0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este vigésimo episodio he subido una de las conferencias que tuvo lugar en el Congreso Educar con Mirada Positiva y es la que dictó Alejandra Sandoval de México para hablar acerca del matrimonio. Su nombre es Cómo mantener la dicha en tu relación matrimonial. Espero que la disfrutes.
1: Gracias, Vane, por la invitación. Muy contenta de, de poder participar. A
0: ver, Ale, contanos, ¿qué es lo que querés compartir con nosotros el día de hoy? Gracias, Vane. Eh, bueno, primero que nada me
1: gustaría hablar sobre, eh, creo que es importante poder reconocer como los comportamientos uh -huh. eh, que puedan construir y que las que destruyen nuestra relación, uh -huh. eh, ya que muchas veces en, en el proceso de, 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 la, de, de la relación de pareja, no se, tiene, no se tiene presente, ¿no? Como esos indicadores uh -huh. o esa, esos comportamientos que probablemente son, son tan familiares para nosotros, eh, no sé, me refiero a, a esas relaciones tempranas con nuestros padres, ¿no? Podemos haber visto esas relaciones que eh, pueden ser tóxicas y yo las veo como algo tan normal y que entonces también las llevo a, a, a mi relación de pareja, pero realmente son son comportamientos que pueden ir destruyendo la relación. Entonces hoy quiero sí. hablar sobre eh, comportamientos que construyen y otros comportamientos que puedan destruir, con la intención sí. de que sirvan como un, un target y sobre eso estar trabajando, ¿no? no estoy diciendo que, que la relación no se tengan problemas, en todas las relaciones hay conflictos, pero hay de conflictos a conflictos y también sí. el poder estar al tanto nos ayuda a poder entonces... Eh, a, a trabajar en, en esta parte de mejorar uh -huh. ¿sí? y, y de poder eh, de poder pues sacar lo mejor de la relación antes de que se vaya al, a pique uh -huh, uh -huh.
0: perfecto Ale, buenísimo me encanta Sí.
1: entonces y más porque bueno muchas relaciones este, se ven de repente un poco comprometidas eh, en, en, el, en el camino ¿no? Eh, por falta de, de, de información entonces eh, y claro, en el, en el transcurso de la historia de la pareja este, va cambiando Entonces, eh, pero en esto que va cambiando es poder ir madurando y no necesariamente puede hacer también caer en algo negativo sino también es y, eh, y, pues tener conciencia de que en este cambio eh, puede haber estos comportamientos que son inevitables me refiero a estos conflictos ¿no? pero también son inevitables pero también son absolutamente salvables. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. entonces si tú sabes si tú sabes reconocer las actitudes que van alimentando este, a la relación y las que no alimentan a la relación entonces eh, esto realmente puede ayudar a que tu a, a que tu este, que el amor en la pareja pues dure por muchos años uh -huh, ¿sí? uh -huh. entonces una de ellas tiene que ver con la admiración viene siendo como ese punto importante, cuando en la pareja se va perdiendo la admiración híjole, ella es un indicador,
0: un indicador
1: donde se está habiendo eh, viviendo eh, experiencias eh, de comportamientos que pueden estar entorpeciendo la relación ¿sí? entonces cuando una, una relación es romántica, pues bueno, se, se siente como una, se vive con intensidad ¿sí? ¿sí? Y cuando empieza este, esas situaciones de conflicto, ya no hay tanta intensidad, empieza uh -huh. a haber como un, un, una desconexión, ¿sí? Entonces, eh, y bueno, hay algunos comportamientos de los que voy a ahondar un poquito más, pero quiero mencionarlos, que estos vienen siendo, los voy a resumir en cinco, ¿no?
0: Okay.
1: Está la primera... Eh, que vienen siendo como estos, estos comportamientos de los que habla Gottman eh, que son le llaman son comportamientos que te llevan al divorcio, no le llama Gottman son los jinetes del apocalipsis ¿sí? okay. uh -huh. eh, son estos comportamientos destructivos en la pareja donde John Gottman que es psicólogo, es este, también científico Sí, eh, que ha dedicado muchísimos años a la investigación en, 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 en su laboratorio del amor que él le llama a miles de parejas. Él dice que puede predecir el, este, con, tan, eh, con tan solo cinco minutos de conversar con, con, la, con el matrimonio este, o, con la, o con la pareja si esta pareja va al fracaso. ¿no? Okay. Este, porque él dice que distingue como estos jinetes, esos jinetes de los que voy a hablar en un momentito, eh, vienen siendo... Esos indicadores que si tú no atiendes te llevan al fracaso. Entonces, okay. este, esto viene siendo la crítica, eh, la, el, el, el desprecio, lo que es la, la actitud defensiva o la evasiva, ¿no? Uh -huh. Esos son estos comportamientos. También está el costar constante regaño, el culpabilizar, el ceremoniar a nuestra pareja, el buscar e intentar cambiarla y controlarla. Uh -huh. ¿Sí? El castigar, el despreciarla, el insultarla, el humillar o también. El estar a la defensiva y mostrarse, eh, pues, con, mostrarnos ingratos con ellos. Uh -huh. eh, o también el ser, el ser insensibles a sus necesidades. Uh -huh. Esos vienen siendo como esos comportamientos que van destruyendo el sentimiento de amor en nuestra pareja. Uh -huh. ¿Sí? Versus... A los comportamientos que alimentan ese sentimiento de amor en nuestra pareja, tiene que ver, incluye la escucha, ¿sí? el mostrar interés por lo que dice, por lo que hace, si ¿sí? tiene que ver con esa parte de admiración, ¿no? donde me interesa, donde te apoyo, donde te acompaño. ¿no? También eh, el tratar con amabilidad a nuestra pareja, el darle muestras de afecto y cariño, esto con besos, caricias, abrazos, jugueteos el sentido del humor que es bien importante la ex, el, el expresión de la gratitud también es súper importante este el, el, el ayudarla cuando lo, lo requiera ¿sí? entonces esos son comportamientos que pueden alimentar esta parte de, de la relación eh, amorosa ¿no? uh -huh. este, entonces eh, puedo entrar directo a, a explicar lo que son los 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 Puerta, jinetes bien. muy bien y voy a compartir Dale. para esto este pantalla dame un momentito para, uh -huh. para ubicarlo sí. entonces quiero explicar más a fondo a lo que me refiero con eh, la parte de los jinetes con la intención de que tú los identifiques en tus conversaciones o en tu, o en tu día a día ¿no? Uh -huh. en, en tu pareja entonces estos jinetes primero iniciamos con la crítica uh -huh. ¿sí? en donde eh, esta parte de la, de, la, de la crítica, lo que incluye, sí, porque bueno, en las relaciones siempre, siempre eh, sí se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí se ve. Okay. Este, en la parte de la crítica, eh, bueno, pues siempre habrá quejas con la persona con la que vivimos, no, con nuestra pareja, eh, pero claro, entre, entre, entre queja y la crítica hay una diferencia abismal. ¿Ok? Y quiero explicar un poquito de qué se trata esto, porque a veces nos confundimos y pensamos que en la queja o la crítica viene siendo lo mismo y realmente no. Entonces, este, la queja, ¿sí? Está, por ejemplo, eh, de un día, ¿no? Natural, donde una, una pareja se pone de acuerdo, ¿no? Una, una queja tiene que ver con este ejemplo, ¿no? Donde le dice la chica a su pareja eso y estaba asustada de que no llegaba si no me llamaste, ¿sí? Uh -huh. Creo que habíamos acordado que lo harías... Y lo harías por el, por, por el beneficio también del otro, ¿no? Entonces, esa es una queja, ¿sí? Uh -huh. se refiere a una acción específica en donde eh, algo está fallando la pareja, uh -huh. en una necesidad de la otra persona, ¿no? Entonces, y la crítica es algo mucho más global, ¿sí? Eh, donde incluye ya ahora sí como palabras negativas sobre el carácter, ¿ok? O la personalidad, la personalidad de la pareja. ¿Sí? esto puede incluir eh, generar culpa, difamación, uh -huh. eh, en lugar de decirle a la, a la pareja eh, que le gustaría que eh, hiciera algo diferente, pero en lugar de decirte que quiero algo diferente, entonces te agredo, te critico y empiezo a generar eh, eh, daño al otro, ¿no? entonces uh -huh. si en tu relación han notado crítica, Realmente no son, no, no, no son los este, únicos, no son las únicas personas con este primer jinete, ¿ok? Es común en todas las relaciones. ¿sí? Entonces, realmente no estás condenado al divorcio, no te preocupes, ¿sale? Vale. Entonces, dime, dime. Mira,
0: eh, veo que aquí la crítica, hay dos palabras súper importantes que menciona, ¿no? Y que con frecuencia creo que caemos, sobre todo cuando estamos enojados ¿sí? y cuando uh -huh. estamos reclamando Así como tú decís la queja, pero cuando encima estamos quejándonos con mucho enojo, entonces por lo general es que metemos estas palabras, creo yo. El tú siempre haces esto, tú nunca te acuerdas de tal cosa, entonces veo que ese es como, como un diferenciador importante entre lo que es la crítica y lo que es la queja, es así. Así es. Uh -huh. Estas vienen siendo esas palabras, uh -huh. ¿sí?
1: Cuando te refieres a la persona, ¿ok? Uh -huh. ya, es, ya es como eh, hacer un juicio de valor, Sí. hacia la persona uh -huh, ¿sí? uh -huh, entonces okay. eh, y estas cuando cuando lo crítico de esto es cuando las críticas están constantemente allanando el espacio uh -huh, okay. entonces porque estas esta crítica como genera en la otra persona eh, esa ese daño no eh, están abriendo el camino para los siguientes jinetes, que son más peligrosos que la crítica. ¿sí? Okay. Pero bueno, entonces, como estamos reconociendo primero lo que es la crítica uh -huh. en, es, en este camino, eh, es importante identificar bueno, cuál es el antídoto. ¿Sí? El antídoto viene siendo este que eh, tiene que ver con comen, comenzar suavemente al pedirle uh -huh. a tu pareja que cambie su comportamiento, Uh -huh. su comportamiento uh -huh. de forma particular. Y uh -huh. ¿Sí? un ejemplo es este, hablando primero de tus sentimientos. Uh -huh. Primero identifica tus sentimientos antes de criticar al otro.
0: Uh -huh.
1: Más bien uh -huh. es, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo él que entonces cómo me hace sentir a mí? Uh -huh. ¿Sí? Oye, ¿me siento no valorada? ¿Me siento este, triste? ¿Me siento preocupada eh, sobre...? Sí, me siento molesta sobre eh, por los platos sucios se quedaron en la mesa por ejemplo y acordamos que tú ibas a encargarte de lavarlos en, en la noche ¿no? entonces uh
0: -huh. eh,
1: me gustaría a favor que se cumpliera bueno eh, antes de irte a la cama pudieras hacerlo ¿no? entonces uh -huh. y bien importante también agregar si ¿sí? esta educación el, el agradecer el por favor el gracias y siempre también reconocer algo que, nos, que hemos visto que nuestra pareja ha hecho. Por ejemplo, aquí en ese momento es... Y gracias porque el día de ayer, a pesar de que estabas bien cansado, este, antes de dormir, bueno, recogiste, recogiste la, la, este, las popos del perro, ¿no? Y, uh -huh. y eso no apestó eh, por la noche en la casa, ¿no? Gracias, Nami. Uh -huh. sí, entonces es bien importante esta parte, estar, es, es un juego de... de, de eh, eh, es el arte de la comunicación ¿no? en, en la relación de pareja. A veces uh -huh. pensamos que estamos motivando a la pareja a cumplir con los acuerdos cuando los criticamos. Sí. ¿sí? Pensando que, bueno, tiene razón, me va a entender y ¿no? más bien es, yo deseo algo de él, entonces yo necesito también en mi comunicación respetarlo ¿sí? y hablarle desde la invitación también. Porque como pareja invitamos a algo mejor o invitamos también a, 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 a bloquearse, ya no, ya no hacer nada también. ¿Sí? Entonces podemos construir o
0: destruir en la relación, dependiendo lo que invito yo también. Claro, es que yo me pongo a pensar, cuando a mí me critican, lo último que se me va a ocurrir es hacerte el favor por el que me está criticando claro. ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a antojar? claro eh, Ajá, Entonces, es clave, no acortarnos de esto eh, lo que pasa es que yo creo que uno de los errores que cometemos es hablar cuando estamos molestos ¿no? o enojados corregime, tú que tenés tanta sí. experiencia con pareja, o sea como no aislarnos un poquito de la situación que me, ha, uh -huh. que me ha causado tanta cólera antes de pedir algo, es así sí,
1: fíjate y hablando de eso, eh, cuando uno se encuentra en un, en un estado de, de enojo, molestia, uh -huh. estrés, es bien importante darnos el tiempo primero para poder este, tranquilizarnos, ¿no? Sí. Y en, en, y en ese proceso yo a veces a las parejas les digo, si estás, si estás en el momento acalorado, el propósito no es, es no lastimarse. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ese va a ser el propósito? Eh, el no lastimarse... Entonces, ¿cómo, ¿qué tal y que ponen ese, esa situación o ese problema en el congelador por un rato? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Pónganlo en el congelador para que ahí se quede mientras ustedes buscan la forma de, de conectar su cerebro y enfocarse en soluciones, en lugar uh -huh. de solamente eh, caer en, en, en la crítica, en, en, el, en el ataque entre ustedes, porque estoy segura, les digo, que no es lo que desean, y claro, no es lo que desean, pero en ese momento se sienten tan ofendidos, tan este, heridos, que entonces se atacan. Claro. Y, entran, y entran en ese ciclo vicioso de donde es complicado salir, sí. porque te hiero, me hieres y te sigo hiriendo y entonces me ignoras y entonces caemos en esta, escala, en esta escalada de los jinetes. Sí. Sí. Entonces, claro, el primer paso para llegar a cambiar con, eh, vamos a decir, a tomar en cuenta estos, estas, este, estos antídotos van a ser paso, paso a paso uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. para poder llegar a eso okay. entonces eh, este viene siendo uno de los primeros pasos que viene siendo lo que es la, este antídoto de la frase yo siento
0: uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
1: yo me siento porque me gustaría con la intención de, de comunicar a la pareja uh -huh. eso si bien es importante no significa que es, en la pareja va a ser tal cual lo que yo estoy pidiendo,
0: claro.
1: pero por lo menos lo estoy informando, uh
0: -huh, ¿sí? uh -huh. pero
1: hablándolo desde lo que estoy sintiendo, haciéndome responsable de mí, que uh -huh. esa es la diferencia. ¿sí?
0: Esto es lo que te iba a decir, porque a veces, lo, el, a ver, la frase yo siento las tenemos que también aprender a usar bien, ¿no? Porque podemos decir algo como, yo me siento enojada porque tú me has hecho sentirme enojada. Y no, lo que tú acabas de decir es clave. Es responsabilizarnos de nuestra acción, ¿no? O sea, como yo me claro. siento así, pero no es por tu culpa. O sea, yo permito sentirme así. Entonces, por eso también es como tan importante eso, ¿verdad? Que no, tú nos acabas de explicar. Eh, enfriarnos antes de seguir. Y yo creo que esta es una habilidad de verdad tan importante en la vida de pareja, en la vida de familia, porque es que eh, o tú estás bien o nadie va a estar bien, ¿no? Me refiero integra integrado en cuanto al fun a tu funcionamiento emocional. Así es. Y uh
1: -huh. en esta responsabilidad de lo que estoy sintiendo, este, es, tiene que ver con un compromiso en la pareja, uh -huh. ¿no? este compromiso donde si mis acciones benefician a la relación, vamos adelante, ¿no? Pero uh -huh. si empiezan a, 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 a generar un conflicto en, en uno con el otro, y a veces, de verdad, la pareja no lo hace intencional. Uh
0: -huh. Entonces
1: ahí es importante preguntarte, ¿no? ¿Vale la pena que me enganche? Y si no funciona este acuerdo que hicimos, ¿vale la pena que mejor veamos otro acuerdo y ver que uno que nos funcione mejor? Sí, uh -huh. el verlo como va en contra de mí, eso entonces me hace engancharme. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y claro, en la relación eh, va a haber muchas situaciones como esas, pero cuando ya ahora sí son es, te lleva a escalada algo más grande, es cuando entonces a pesar de que no le guste a mi pareja, lo hago, me vale. si ¿Sí me explico? Uh -huh. Ahí es sí. donde ya se empieza a notar la falta de compromiso y mm -hmm. la atención de, en, en la relación, ¿no? Entonces ahí mm -hmm. sí se requiere un poquito de trabajo, ¿verdad? Ok, el siguiente, este, el siguiente jinete es el desprecio, mm -hmm. y es, eh, y el desprecio es cualquier cosa crítica que dices cuando te sientes superior a tu pareja, mm -hmm. ¿sí? Es una posición... Donde soy mejor o más inteligente o más amable, etcétera, ¿no? O sea, que, que tú, la otra persona. El sarcasmo, ¿sí? Y el escepticismo, eh, como también los insultos, el gesto de poner los ojos en blanco, lo que es la burla, el humor hostil, son formas de desprecio, ¿sí? Entonces, también este, está acompañado de esta, del de, 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 sí, sentimiento de superioridad. ¿no? Entonces, este jinete es el de los más dañinos también. Es el ácido sulfúrico para una relación, es lo que así le llama Gottman, ¿no? El ácido sulfúrico para la relación. Entonces, claro, es imposible resolver un problema cuando tu pareja está recibiendo el mensaje de que estás disgustado con ella, ¿no? Y también, eh, pues el desprecio va aumentando lo que es el conflicto. En lugar de favorecer a la reconciliación. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces, eh, el antídoto, bueno, eh, eh, bueno sí, el antídoto para, para este, este jinete es la admiración ¿sí? y el cariño. Uh
0: -huh
1: que es la apreciación y el agradecimiento también se pudiera así como sinónimos ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Porque cuando nosotros eh, ofrecemos este agradecimiento o reconocemos el por qué yo estoy admirando a mi pareja, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto va, trabaja a, a la inversa, ¿no? Entonces, este, uno de los antídotos también para ello es igual, describir tus sentimientos tus necesidades, ¿sí? Y construyendo y reconociendo y agradeciendo a tu pareja también.
0: Mira, yo en realidad me pongo a pensar a veces en eh, cómo damos por hecho las cosas, ¿no? No nos detenemos a agradecer los pequeños detalles de atención, de cariño, o sea, los pequeños detalles que tiene nuestra pareja con nosotros, ¿no? Claro. Y, y es justo lo que estás mencionando, es el antídoto para esto. Entonces, qué bueno sería si siempre nos acostumbráramos a apreciar, a agradecer para justamente no caer en conductas tan nocivas como esto, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, cuando, eh, cuando comunicamos
1: esto, uh -huh. claro la pareja se va a abrir a escuchar y entonces de una forma mucho más fácil se va, resol se va resolviendo el problema, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y sí. eh, en esta parte de la admiración es reconoce... En, 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 en disciplina positiva trabajamos, ya ves, recuerdas la parte de, del 80-20, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esta parte de, de, del mostrar aprecio, ¿sí? Uh -huh. Y aquí yo recomendaría, haz una lista de todas las cosas que tú aprecias o que tú reconoces de tu pareja, o que tú agradeces de tu pareja. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que eso viene siendo esa parte, eh, si tú te enfocas en esa área, Vas a generar un 100%, en lugar de enfocarte en el 20%, que vienen siendo esas cosas negativas, ¿sí? sí. Que puedes, a veces eso, ese 20% lo haces un 100%. Uh -huh, uh -huh, sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo he trabajado con parejas así en, en una forma grupal, se ve tan lindo cuando empiezan a compartirse el uno por el otro. Por ejemplo, es ¿qué, qué es lo que me ha traído de mi pareja? Y. Eh, ¿Y qué es lo que sigue todavía trayéndome de él? Entonces, sí. cuando hablamos de eso, a veces, como no lo compartimos en el día a día, cuando lo escuchan, dices, oh, o sea, hasta te sube el ánimo, que te sientes era. alentado, sí. y aparte que la otra persona no todavía lo, te, lo contemple, o reconozco cosas que yo no reconozco de mí, entonces imagínate lo bien que se
0: siente ¿no? Ay, sí. Sí, es que qué rico cae que te digan lo que aprecian de ti, lo que te agradecen es decir, es un subidón, ¿verdad? Y cuando tú estás así, ¿cómo no vas a hacer algo por el otro, no? Más después de que te ha dicho esas cosas tan bonitas, obvio que vamos a tratar de ayudar. Lo que pasa es que se nos olvida, Ale, estas cosas se nos olvida hacerlas. Sí, totalmente. Sí. Sí. Y cuando el otro escucha, o por
1: ejemplo, claro, esto no se va a hacer en el momento del problema, uh -huh. más bien lo que se recomienda es, que en un momento sin planearlo es realmente llegar y, y decir mi amor, gracias por tal este reconozco esto, he notado esto, eso va alimentando las pequeñas uh -huh. cosas ¿sí? van alimentando esa este, es, es, esa relación, ¿no? tiene que ver, los cambios ¿sí? uh -huh. no empiezan con, con pasos grandes, sino con pequeñas grandes acciones,
0: claro. Claro, en la relación. Mira, sí. Ale, ¿nos puedes, nos puedes contar aquí lo de, lo que Gottman menciona en su libro acerca de la cuenta bancaria y de los ah, pequeños? claro. Uh -huh. Claro, bueno, este Gottman
1: habla respecto a esta cuenta bancaria que tú dices, sí, que cuando uno es, es como un tanque, es como el tanque este emocional, ¿no? Si nosotros uh -huh. vamos, vamos agregando esta cuen, en esta cuenta bancaria y si de repente sacamos dinero de ahí y a lo que se refiere con sacar es la metida de pata, ¿sí? Uh -huh. Que de repente podemos tener en la relación, bueno, sabiendo que ya, ya ha habido un momento de estar, de estar generando esos pequeños detalles en, en la uh -huh. relación, entonces no se, va, no se va a resentir mucho sí el uh -huh. momento, ¿no? Pero cuando entonces uno eh, no ofrece nada de eso, la cuenta bancaria uh -huh. está vacía. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en ese momento que la cuenta, de, de, cuenta bancaria está vacía, ¿de dónde vas a sacar entonces? Uh -huh. Para poder resolver o para poder dejar que eh, esta persona se siente realmente amada por ti. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es importante seguir construyendo constantemente para que esta no quede... Que, que tenga, que tenga su, su nivel óptimo en, en, uh -huh. en la relación
0: sí. y entonces ¿y la cuenta
1: bancaria ¿con qué se llena? se va llenando con esos eh, con esos momentos eh, en particular con pequeños detalles el, el, el mostrar este aprecio que ya estamos uh -huh. haciendo uh -huh. los antídotos este, que se van generando el tiempo uh -huh. en pareja eh, uh -huh. el agradecimiento son cosas no necesariamente cosas materiales sino son, claro. son momentos en buenísimo. el día a día buenísimo ¿Sí? entonces pasamos al próximo este jinete y uh -huh. ¿sí? quien este en este jinete que viene siendo la actitud defensiva ¿sí? es un intento de protegerse uh -huh. a uno mismo uh -huh. como para, para proteger la inocencia sí para proteger algo que, que perci estás percibiendo como ataque ¿sí? Entonces, sí. claro, muchas personas se ponen a la defensiva cuando están siendo criticadas,
0: claro.
1: ¿verdad? Entonces es una forma, esta parte de la actitud defensiva es una forma de culpar a tu pareja, uh -huh. como el problema no soy yo, el problema sí. eres tú, uh -huh. ¿sí? Nos ponemos en modo víctima. Ay, sí. Uh -huh. sí, me imagino que muchos o muchas nos encontremos en, las, en, en, en esta en esta posición, ¿no? Entonces eh, claro que esto va intensificando el conflicto uh -huh. y también puede ser bastante destructiva esta, uh -huh. esta, esta conducta ¿no? entonces este, uno de los, de los antídotos ¿sí? bueno, ¿cómo? de alguna manera cuando estás acusando también este, cuando el, sientes que también es un reclamo injusto eh, bueno, es una forma de, de, de defensa, entonces el antídoto viene siendo, es, hazte responsable, por lo menos de algo pequeñito,
0: mm.
1: o sea, por lo menos de algo que tenga que ver, donde tú eres el responsable de, 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 de la situación, ¿no? Mm -hmm. este, de, la parte, de una pequeña parte del problema, entonces, porque al hacerlo, esto va a ayudar a, a, a poder este, reducir la tensión, y esto puede también prevenir el conflicto, para que, para que vaya empeorando. Mm -hmm. ¿Sí? mm -hmm. Entonces, y cuando uno, cuando uno escucha que el otro está haciendo responsable de una pequeña parte, entonces el otro ya se siente escuchado y entendido.
0: Y ¡fum! Por ende,
1: ¡fum! Baja. Baja sí. la necesidad de buscar tener la razón, de decirle que está mal. ¿Por qué? Porque en esa medida, lo que quiero es que tú me entiendas uh -huh. que tú también eres responsable, no nada más soy yo. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Sí? Entonces va
1: creciendo, va creciendo, va creciendo el conflicto, ¿no? Este, entonces dentro de dentro de, 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 de este de este antídoto sí el ejemplo de aquí menciona no tiene razón llegué muy tarde noche y bueno voy a hacer el esfuerzo para estar consciente del tiempo disculpa uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. entonces en esa parte de, de, de responsabilidad claro se puede ver muy fácil Pero no es ¿sí? Y claro, que la otra persona puede sentirse así como que ni le importa, ¿no? O te puedes quedar con esa sensación porque si vas construyendo y dices es que ya varias veces que llega eso, entonces es bien importante que cuando comuniquemos esto realmente seamos, este, seamos sinceros, seamos mm -hmm. honestos y lo digamos desde el corazón realmente, o mm -hmm. sea, que, que sea eh, un momento de... Eh, de honestidad y de aceptación, ¿no? eso es bien importante dejar ese mensaje
0: uh -huh, uh
1: -huh. y después sí está la conducta sí la actitud evasiva, uh
0: -huh.
1: ¿ok? Entonces en esta en esta actitud evasiva entonces hay veces que se, esto propone eso de repente hay un planteamiento violento también, sí este, cuando se dan estas actitudes evasivas donde la crítica, el desprecio provocan esta actitud defensiva entonces llegan, a la, llegan al distanciamiento sí, y entonces esto augura este jinete uh -huh. cuando se mantienen en los, otros, en los otros este jinete está igual uh -huh. ¿Sí? entonces significa una actitud evasiva cuando te retiras de la interacción Mientras mantienes, te mantienes en el escenario, ¿no? Como que te das la vuelta y te vas. Uh -huh. ¿sí? eh, cuando estás mostrando que no estás escuchando, este, por ejemplo, volteas para un lado, estás con los ojos así como para otro lado. O sea, estás, estás evadiendo la situación. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Como si realmente no te importara en absoluto lo que está pasando. Entonces, imagínate lo que genera en el otro, ¿no? Es mucho más rabia,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Este, menos valorado, o sea, no importante. Entonces, eso va generando todo un... un, este, un volcán ahí en ese momento, de, en, en la erupción, ¿no?
0: Ahora, Entonces una pregunta, no sé si lo vas a tocar después, pero tengo una duda. Entonces, explícanos, estos jinetes... Eh, ¿Tienen como un orden? ¿Siempre se comienza por la crítica y va pasando por el desprecio y hasta llegar a la actitud evasiva o, o puede darse de otra forma? Pueden
1: salir uno u otro uh -huh. sí. o sea pueden salir uno u otro pero generalmente la crítica siempre está uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Entonces no hay como un patrón en particular ¿Ok? ¿Sí? Porque también puede ser que en la relación ya vengan con algunos patrones o herramientas para ellos uh -huh. que utilizan desde ya, ¿sí? En una de estas. Uh -huh. o sea, una de esas, sin sí, no importar cuál. Por ejemplo, hay personas que trabajan con actitud evasiva cuando de repente se siente criticado. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? No, y no pasa ni por el desprecio ni por ninguno, o sea, ¿Ni se de criticado y pum lleva así es, es como uh -huh. es como también una actitud de defensa, pero en, en esta parte de, de evasión, entonces no hay una no hay
0: una regla en, en, uh -huh. el, en el camino, ¿no? Y la segunda pregunta es, en una discusión de pareja, eh, ¿se puede pasar por las cuatro fases simultáneamente? Uh -huh. sí. Uh -huh. okay. Sí. Si en ese
1: momento se pueden ver las cuatro, ¿por qué? Porque puede durar un buen rato donde sí. no se logra donde se siente todavía eh, eh, ofendido y entonces está la persona que está atacando y está la persona que está este eh, ¿cómo se dice? En, eh, ahí está la palabra, si me olvido este, bueno, la, la que está siendo atacada ¿sí? uh -huh. eh, va cayendo en una de esas entonces uh -huh. es la que cae en esas, porque uh -huh. la que está criticando está en una y la otra puede caer en las otras tres Ya.
0: Yeah. Sí. ¿Sí?
1: Okay. ok. Y bueno, y, este, y como la causa de esta, de de esta de este jinete es sentirte abrumado, entonces el antídoto para esta es hacer una pausa uh -huh. y tranquilizarte. Uh -huh. Esto para los dos, claro. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: para, quien está, para quien está criticando o defendiéndose y tal. Sí. Entonces, lo primero es. Darse tiempo, por eso es bien importante en esta, en esta herramienta es eh, identificar cómo se están sintiendo ante la situación uh
0: -huh.
1: y cuando sientes tu cuerpo de alguna forma o tus pensamientos de alguna manera, entonces pide en, en disciplina positiva, le llevamos el tiempo fuera positivo, ¿no? Bueno, entonces pide tu espacio, uh -huh. ¿por qué? Porque te amo tanto, necesito mi espacio uh -huh. para entonces no destruir esto que estamos teniendo, ¿no? Más, más bien es dame chance. Vamos a tranquilizarnos e igual para ti, para después resolver.
0: Claro.
1: ¿Sí? claro. Sí, es bien importante tener una pausa y tranquilizarse. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo
0: que es importante dejar claro que vas a regresar, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que a la pareja le cuesta, como pues uno se puede sentir que el otro simplemente quiere dejar eso y no seguir, y es simplemente el hecho de querer tranquilizarse para volver a abordar el problema pero ya de una forma tranquila entonces yo creo que esto es como importante llegar a estos acuerdos en pareja para cuando los pasen, sí. acordarnos ¿no? porque a veces cuesta ¿no? cuesta hacer eso sí.
1: anticiparse sería sí. lo ideal ¿sí? uh -huh. entonces, quien está escuchando esta, esta conversación esta, esta plática que estamos teniendo sería ideal que de repente Oye, mi amor cuando te has sentido enojado, bueno qué señal pudiéramos generar, ¿no? Uh -huh. Si yo te digo, dame chance, dame tiempo, o cuando te vea que te estás también tú saliendo de, de ti mismo, bueno, también te digo, mi amor, ¿qué tal y que nos damos tiempo para, para uh -huh. estar más tranquilos y después pues, conversar? Porque es necesario para tener esta conversación, estén sus cerebros conectados, enfocados en estas soluciones, ¿no? Una, no enfocarnos en, en seguir destruyendo, en seguir este, ju eh, eh, este, juzgando al otro, porque eso va a ir destruyendo, son los caminos sí. a la destrucción.
0: Claro.
1: Sí. Sí. Entonces, este, ¿cómo nos podemos relajar? Cada quien tiene algo bien en particular. Uh -huh. unos pueden escuchar música, otra persona puede salir a caminar, esa otra persona puede, prefiere mejor quedarse acostado un rato, uh -huh. ¿sí? pero que sea con intencionalidad, no uh -huh. con la intención de evadir y ya no resolver, uh -huh. sino con esa intencionalidad de me relajo, tranquilizo, cenamos, hacemos esto juntos, preparamos la cena y qué tal y después conversamos de la situación, y si vemos que no podemos llegar a un acuerdo acuérdense del congelador ¿Sí? Sí. lo dejamos ahí unos días y qué tal y que lo vamos a retomar, vamos avanzando hasta que se logre
0: hablar de, de la situación ¿no? Mira Ale, con esto que decís, yo creo que es importante de verdad ser hincapié en esto porque hay, hay, hay pequeños conflictos que vamos a tener en la vida diaria que por cuestión de tiempo, lo que sea, no nos podemos sentar y resolverlo como se tiene que resolver, ¿no? Entonces, eh, a mí si algo me ha enseñado, la disciplina positiva aplicada a la pareja, es eso, esos conflictos que yo sé que quiero abordar, pero que no tengo el tiempo ahorita para hacerlo bien, entonces no pasa nada si lo dejo, como tú decís, en el congelador para abordarlo después de forma como necesito que sea abordado, y esto Así al mismo tiempo nos ayuda para que, ya sea que en dos, tres, cuatro días, ya ambos vamos a estar más serenos, ¿verdad?, para poder de, hablar de lo que tenemos que hablar, pero de otra forma, no y darle todo el tiempo que eso se merece para buscar la solución que mejor convenga, ¿no?, Así pero... Sí, para mí, te lo digo de verdad, que es una de las cosas que he aprendido, disciplina positiva para parejas que me ha ayudado muchísimo en mi matrimonio, muchísimo y de igual, acá también igual, y cada uh -huh. vez
1: que estoy trabajando con las parejas me recuerdan Ay, hoy en la casa tengo que llegar y le reconozco a mi marido tal, entonces uh -huh. antes de, 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 de poder ahorita quitar el powerpoint este, está en resumen lo que son los antídotos contra sí que pueda ayudarnos más bien en, en, para detener a esos, a esos jinetes uh -huh, ¿sí? uh -huh. este, de los comportamientos destructivos. Uh -huh. ¿Sí? Muy, Muy bien, bien, entonces, como les decía, lo importante es demostrar aprecio, ¿sí? Esta, incrementar esta capacidad de ser conscientes de las actitudes, de, las, de los esfuerzos, de todas esas cosas que tiene nuestra pareja, ¿sí? sí uh -huh. Y eh, que esto realmente es lo que va a lograr seguir eh, fortaleciendo la relación. Uh -huh. Ese es el primer paso. Y dentro de esto, bueno, se requiere un compromiso. Y en de ese compromiso con la pareja es visualízate, ¿no? ¿Qué tanto compromiso eh, realmente crees que debas tú de dedicarle tiempo a tu pareja? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas dedicárselo? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo es el que realmente le dedicas? Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? ¿Y cuánto crees que deberías dedicarle para que entonces tu relación se mantenga este, en, en, con esa alegría en tu relación o para poder este, generar esta alegría uh -huh. en la relación? Uh -huh. Porque uh -huh. si no nos cuenta, a veces estamos bien estancados. Uh -huh. Sí, y también es nuestra responsabilidad ir construyendo sobre ella. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: La escucha ¿sí? también es una, este, es una forma de poder estar presente uh
0: -huh.
1: y comunicar que me importas. Uh -huh. Esta escucha activa, esta escucha desde el corazón. ¿sí? Porque las, la, la, la pareja es, son vínculos emocionales. Entonces, desde la escucha, desde la escucha, desde el corazón, desde, o sea, en esta parte de los ojos donde me interesa, donde me involucro, uh -huh. entonces genera esta pertenencia, genera ese sentimiento de seguridad. ¿sí? Que, es un, que, que eso es lo que busca la pareja siempre, uh -huh. Uh -huh. el espacio seguro con la otra persona. ¿sí? Este, sí. Bueno, Jane Nelson me encanta que dice que eh, escuchar... Eh, que la escucha realmente es un arte, y si sí es un arte la escucha, porque muchas veces escuchamos desde nuestros filtros, Así. y nuestros filtros pueden ser que a veces estén contaminados, uh -huh. porque escuchamos desde, desde el juicio. Uh -huh. ¿Qué tal que empezamos a escuchar sin, sin esas expectativas?
0: Claro. Uh -huh.
1: Y eso alimenta y ayuda a mi escucha activa. ¿no? Uh -huh. uh
0: -huh.
1: Otro comportamiento positivo Sí. Ah, bueno, algo importante aquí en esta parte de la escucha antes de que se me pasa es que en estos filtros que les mencionaba está el filtro de la culpa, de la defensa, de la explicación o de arreglar. Uh
0: -huh.
1: Estate atento cuando estás escuchando desde ahí, porque cuando escuchas desde ahí ya no estás escuchando realmente,
0: ¿sí? Entonces, claro, o sea, estás pensando cómo vas a culpar, cómo te vas a defender, cómo vas a explicar lo que hiciste y cómo vas a arreglar aquello de lo que te están acusando, no se uh -huh. escucha.
1: Uh -huh. Entonces, fíjense cuando si estamos hablando con uno de los antídotos era esta parte hablar de nuestros sentimientos, uh -huh. entonces vamos a entrenarnos es, y, esto, y este proceso de entrenamiento va poco a poco, y no se exijan tanto, uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a escuchar a la pareja, entonces la clave número uno es quedarse callado, uh -huh. que termine el otro de conversar y entonces Puedo igual decirle lo que entiendo de lo que tú me estás diciendo es esto. Uh
0: -huh.
1: Como parafrasear lo que, uh -huh. que me quiere decir el otro, para que entonces el otro se siente escuchado también. Y también que tú estés, te quedes este, clara de lo que realmente estás escuchando. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
0: sí. Sí.
1: Y la validar, validar emociones. Uh -huh. Cuando uno se siente validado, ¿sí? Cuando uno se siente escuchado es porque realmente está eh, siendo eh, es como cuando eh, en esta parte nos da calma, ¿sí? El, 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 Claro, el validarse se requiere esfuerzo, se requiere práctica y para poder hacerlo requieres calma también, ¿sí? Para que generes el sentimiento de seguridad en el otro uh -huh. Uh -huh. porque entonces desde ahí podemos conseguir el propósito de que la otra persona a quien estamos validando realmente sienta la validación uh -huh. cuando validamos, dejamos de juzgar aceptamos al otro con sus vulnerabilidades uh -huh. y eso es bien importante ¿Sí? entonces entonces eh, cuando validamos, comprendemos, sintonizamos emocionalmente con lo que el otro está pasando, uh -huh. ¿Sí? Entonces, y cuando hacemos eso igual, él se siente sentido, él se siente entendido, se siente que realmente estás entendiendo lo que está pasando. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues bueno... Es esta, este, estas herramientas y, y de esos comportamientos que pueden construir. Son algunas que mencioné, pero estos son pasos y grandes pasos para empezar a, a construir algo mejor en la relación. Vale.
0: Vale, mira, tengo una pregunta. Uh -huh. Porque me imagino que alguien que nos esté escuchando puede hacerse esta misma pregunta y por eso te la hago. Y me imagino que a ti ya te ha pasado, ¿no? Eh, a las parejas que ves cuando una pareja te dice que ya no siente nada por su esposo o por su esposa eh, que el amor se ha perdido ¿en tu experiencia ese amor se puede recuperar o reconstruir?
1: muy buena pregunta uh -huh. sí. este, muchas veces ese, ese, ese pensar donde ya no hay amor donde está todo acabado a veces es porque, este, claro, hay ciclos en donde en la relación y todas las, todos los matrimonios y relaciones de pareja pasan en esos ciclos. Okay. Eh, porque está dañado, porque es la rutina, ¿sí? Entonces yo siempre al principio de mi, de, 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 mi, eh, de mi terapia, yo les digo qué tal, siempre y cuando esa persona quien está compartiendo eso esté de acuerdo, y sí. se si dice que rotundamente ya no hay nada, entonces esto es importante uh -huh. este, respetar esa parte de la otra pareja, porque no uh -huh. podemos presionar ni tampoco podemos este, eh, exigir, ¿no? Uh -huh. Entonces yo les digo, ¿qué tal y que entonces? Nos dedicamos por lo menos tanto tiempo, vamos a ver si qué tal vuelve a encender esa chispa del amor, ¿no? Uh -huh y cuando dicen que sí es porque todavía hay algo
0: claro.
1: hay una esperanza uh -huh. ¿sí? donde los hábitos que ha habido ha generado que entonces hay, haya distanciamiento uh -huh. y no es que se haya acabado el amor es claro. que más bien es que sienten que ya no hay esperanza uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, uh -huh.
1: pero cuando veo y, y, y voy este, junto con ellos en esto que están, estamos eh, sacando en el proceso de la, del, del taller donde uno si quiere y el otro no sabe o el otro no quiere y el otro si quiere este o cuando realmente hay un rotundo no bueno más bien es yo los ayudo a que vayan, se vayan despidiendo de una forma mucho más este una forma respetuosa y cordial uh -huh. también porque uh -huh. pueden llegar a ser amigos también uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? nuestra relación de respeto donde fuimos pareja
0: agradecemos todo lo vivido y listo Buenísimo. Mira, ¿y has tenido casos en los que las parejas se empiezan a despedir y ahí en esa despedida se reencuentran? Eh, sí, en, en, en un caso, en una, en una
1: pareja en donde fue, fue esta en la que digo que al final se dan cuenta que hay esperanza, uh
0: -huh.
1: eh, se mostró, realmente me sentí así como que... Yo voy a favor del amor siempre, ¿vale? entonces, uh -huh. claro que si al final no lo hay, bueno, hasta mí, a hasta mí también digo, bueno, o sea, hay que respetar y uh -huh. acompañarlo, ¿no? Pero sí se sí ha habido, se sí, uh -huh. ha habido que en el
0: proceso hay, hay, un, hay un despertar de nuevo. Es que me encanta esto que dijiste acerca de la esperanza, ¿no? Porque si bien ese dicho que tanto hemos escuchado, que la esperanza es lo último que se pierde, Uh -huh. Va también para aquí, para estos casos, ¿no? Mientras haya una chispa de esperanza, entonces el amor se puede recuperar. Claro. ¿sí? Y cuando todavía hay, hay pelea, donde hay fuego, uh -huh. ¿sí? Cuando, como dice si el
1: dicho, donde hay fuego, si no quedan, es porque cuando hay fuego es porque todavía hay energía. Claro. Cuando ya no hay energía en ninguna de las dos, eso ya es un poco más complicado.
0: Esta fue la ponencia de Ale. Espero que te haya servido, que la hayas disfrutado. Recuerda que si quieres ver todas las ponencias del Congreso, la puedes encontrar en mi canal de YouTube, Entre Sneakers y Tacones. Nos volvemos a escuchar el otro martes y para mientras me puedes seguir en mis redes, Instagram o Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Hasta la próxima.